1: 弟弟四川，人物：胡家、胡成军，世界致命的亲情
2: 。四川小伙胡家因在网上贷款后无力偿还，被网络贷款公司多次催款后，竟采取极端方式，意图杀人后骗取保险赔偿金，将罪恶的双手伸向了。自己的亲人，致命的亲情。七旬老人非正常死亡
1: 。胡家生于一九九一年，沈眉山市某村人。平日经营着一家彩票店，还兼营安装监控的生意。胡成军是胡家的叔祖父，七十多岁，从未成家，没有子女，以在山上养蜂采药材为生。2018年12月一天，胡成军不小心摔进火堆，全身多处烧伤。胡家一家把他接到山下，晚上他就在胡家经营的彩票店里居住。2018年12月27号上午，胡成军的侄子，也就是胡家的父亲去看胡成军时，发现胡成军躺在床上没有动静，身体已经冰凉。胡家父亲马上报警
2: 。喂，公安局吗？我要报警
1: 。公安刑侦人员和法医经过鉴定，得出结论。胡成军是被人用绳索勒颈，导致机械性窒息死亡。据当地群众反映
2: ，那个胡家的彩票店呐、啊，一般七八月顾客比较多，因为啊，我们这儿有很多外地游客上山上避暑。八月份之后啊，那彩票店生意就不好，那胡家就关门了
1: 。因此，劫财的可能性并不大。而胡成军一直独来独往，基本不与外人接触。更不会跟谁发生矛盾。警方调取了彩票店周围所有监控查看，发现彩票店里的监控已被人为损坏，案发时间段没有发现可疑人的踪影。店外面几个摄像头也被封死了，凶手在现场避开了摄像头。警方确定熟人作案这一思路后，首先进入视线的是胡成军侄儿一家人。在摸排中，警方发现，就在前段时间，胡家陆续为胡成军买了三份人身意外保险，受益人是胡家。通过调查，警方还发现，胡家在案发前一天开车去了县城，于2018年12月27号凌晨三点多才回到家中。通过审讯，胡家承认是自己杀害了叔祖父胡成军。因为附近的摄像头都是胡家安装的，他了如指掌。在作案时，成功的避开所有摄像头，从彩票店后门悄悄溜进去，用一根电源线残忍的将叔祖父胡成军勒死。杀人后，胡家还故意在屋里翻箱倒柜，企图混淆视听，并切断彩票站内的监控网线，伪造抢劫杀人现场。将彩票站内的彩票、零钱、监控主机、路由器和光猫等物品带走，分三处丢弃于附近一个水库。做完这些事情，他回到车上，又喝了两瓶酒，才回房休息，睡到第二天早上才起床。
0: 欢迎您继续收听《今生难忘》，淮南带您看尽世间百态，声音魅力，品味人情冷暖
2: 。四川小伙胡佳因在网上贷款后无力偿还，被网络贷款公司多次催款后，竟采取极端方式。意图杀人后骗去保险赔偿金，将罪恶的双手伸向了自己的亲人。致命的亲情，乖娃娃成了杀人犯。
1: 为什么要对自己的亲叔祖父下狠手呢？在进一步调查中，办案人员发现，原来胡家迷上了网络赌博，没有赌资的时候，他就在网上贷款，几个月下来就欠了15万余元。贷款公司天天给胡家和他家里人打电话追债，弄得他心神不宁。同时，胡家妻子因为整容也欠下一大笔钱。为了还债，一个邪恶念头在胡家心里产生了。他想到把胡成军杀害后，再骗取保险公司的赔偿，然后用赔偿金偿还网络贷款。此前，他曾给胡成军买了一份人身意外保险，为了骗保，他又补充买了保险，总共是50万。法院经审理认为，胡家非法剥夺他人生命的行为构成故意杀人罪，其到案后如实供述其罪行，系坦白，并在案发后取得被害人近亲属谅解，并当庭自愿认罪，但胡家为骗取保险赔偿金而实施故意杀人行为，其作案动机卑劣，主观恶性深，犯罪手段残忍，情节恶劣，应予严惩。法院根据《中华人民共和国刑法》第二百三十二条规 定， 判处胡家死 刑， 缓期两年执 行， 剥夺政治权利终 身， 并对其限制减刑。庭审现 场， 胡家低着 头， 一言不发。法庭宣判 后， 旁听席上的家人瞬间泪流满面。他的家人始终无法相信胡家会做出如此凶残的行为，葬送了自己二十八岁的青春年华。胡家父亲说
2: ：“这案发以后啊，我从来没有想到是我儿子做的，因为平常啊，正是他照顾胡成军。胡家被警方带走协助调查之后啊，就再也没能回到家。关于他骗保杀人。”我也是在警察告诉我之后，我才知道的呀。还有他网络贷款的问题，我什么都不知道啊。不过我知道，最近几年胡家确实钱不够花，他基本上没有什么固定的工作，就是这儿打打工，那儿打打工，打工钱不够用，我们老两口还得给他钱，基本上。我们每年都要给他钱花、啊
1: 。对于胡家的恶行，胡家母亲更想不通。他说：“胡家是一个很勤快、很孝顺的人，家里爷爷奶奶的保险每年都是胡家给他们买。现在他出了这样的事儿，我们还要供他女儿，能供到什么时候就到什么时候吧。没办法。”胡家的母亲说。同样经受痛苦的还有胡家的爷爷，他说
2: ：“我这心里啊，一直过不去、啊。一个是我兄弟，一个是我孙子呀。当时这个事儿发生以后，谁都没想到会是他干的呀，这个不孝的孙子呀！出了这样的事儿啊，我这心里啊。特别的难受，我心疼我兄弟的死，但毕竟他死了，我也心疼我孙子呀
1: 。现场法院办案人员介绍
2: ，平时胡家的家里人对胡家还是比较娇惯的，他欠下的钱，他父亲一直在替他还，已经还了好几万了。他对工作也没有特别的要求，家里条件还算过得去。他们有房子出租给别人，开农家乐。总之，他们家条件是不算差的。四川小伙胡佳因在网上贷款后无力偿还，被网络贷款公司多次催款后，竟采取极端方式，意图杀人后骗取保险赔偿金，将罪恶的双手伸向了自己的亲人。致命的亲情，慎重对待网络贷款。
1: 梅山市中级人民法院刑事法庭法官指出，这是一起典型的因无力偿还网络贷款导致的重大刑事案件。现在，网络贷款渠道多，手续便捷，只要提交个人信息就能迅速贷款。很多年轻人一时消费冲动，欠下大量超过自身归还能力的网络贷款，并提供了自己和家人的信息。实际上，网络贷款具有高风险性。当无力偿还网络贷款时，网络贷款公司会通过各种方式催债，给个人和家人的正常生活带来严重影响。在难以归还贷款的压力之下，个别贷款人采取极端方式处理，自杀或者犯罪的情况在各地屡屡出现。法官提醒广大群众，一定要擦亮眼睛。慎重对待网络贷款，年轻人应根据自身经济能力理智消费。确实急需用钱的，可以通过合法渠道向银行等正规金融部门贷款以解燃眉之急。同时提醒广大群众，贷款年复合利率超过银行利率四倍是不受法律保护的。对网络贷款造成的矛盾纠纷，最好通过合法渠道解决。不要意气用事，尽量避免采取极端方式处理，否则容易对自己和他人带来伤害。法官还指出，贷款是个人行为，父母和子女没有义务为其偿还。近几年，不法分子将目标对准高校和年轻人，利用高校学生和年轻人社会认知能力差、防范心理弱的劣势。进行短期小额的贷款活动，从表面上看，这种借贷是薄利多销，但实际上，不法分子获得的利率是银行的2 0至三十倍，恣意赚取年轻人的钱。高额的逾期费和利息将贷款人拖入无底的深渊，无法偿还贷款，会使一些年轻人走上犯罪道路，或者家破人亡。频繁申请网贷危害有多大？可能有些后果你无法承受。网贷在我们生活中扮演着非常重要的角色，甚至可以说很多人几乎都离不开它。尤其对于收入较低、凭着微薄收入度日的低薪人群，而这类人却极容易经常申请网贷，甚至由于长时间申请网贷而上瘾。其实，频繁申请网贷或过多申请网贷，对我们生活影响极大。危害极大。第一，个人征信产生污点。贷款人的每一笔贷款都上征信，这意味着每一笔网贷都有清晰的还款与逾期记录。一旦贷款人没有及时履行还款义务，那么个人征信就会出现负面记录。当贷款人频繁申请网贷时，每申请一次网贷，该网贷平台就会查询贷款人的征信一次。虽说有一部分网贷平台不查个人征信，但是申请的次数多了，最后个人征信基本会花掉。二、申请网贷口子过多，很难上岸。对于经常申请网贷的人，一般存在网贷口子太多的现象。有的贷款人动不动就在2 0到三十个网贷平台都存在欠款，当欠款过多的时候，贷款人短时间内很难上岸。这个时候，贷款人很有可能走上极端的路子，最终很可能自暴自弃，甚至自寻短见。第三，需要承受暴力催收的摧残。申请网贷过多，自然容易形成多头借贷。当还款能力较弱的时候，缺乏足的资金还款时，会出现网贷逾期的现象，甚至会产生多米诺骨牌效应。这个时候，网贷平台一般会采取暴力催收的方式催收贷款，而面对贷款大面积逾期，各种催收方式将轰炸到你，怀疑人生。四，房贷车贷基本无望。由于频繁申请网贷的贷款人，而且又大面积出现多次逾期现象，个人征信产生多次污点的贷款人，要申请房贷车贷也是很困难的。基本属于无望。申请房贷的最基本要求是需要银行卡有足够流水账单，另外需要提供收入证明，其次又需要在固定时间缴纳个税、社保以及公积金。之后银行综合衡量之下，很有可能会向购房者放贷。对于频繁申请网贷并且有多次逾期记录的贷款人，基本申请房贷、车贷属于无望。所以，频繁申请网贷对贷款人的危害是极大的，而部分贷款人对网贷知识比较匮乏，以为频繁申请小额网贷或产生逾期现象影响不大，其实不然，有些后果可能贷款人无法承受。建议大家根据自己的经济实力和还款能力申请适当的贷款，否则只能形成死局，害了自己。
2: 今生难忘启示录，罪恶比贫穷更可怕
1: 。感谢您收听《今生难忘》，本节目编辑主持淮南，下期您将听到。
2: 儿子病故不久，多名债主上门追债。失独父母从儿子的手机里发现，儿子向一名女子转账一百多万元，于是夫妻俩向从未谋面的收款女子讨要说法。病故儿子的百万元转账之谜，今生难忘。首播时间。周一至周五十七点三十分至十八点重播时间，周一至周五二十三点至二十三点三十分。本节目可以在吉林广播网、蜻蜓 FM 在线点播收听。